0: Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation à la boxe pour déguster le vin et se former à distance. Et dans l'épisode du jour, je vais revenir sur une thématique que j'ai abordée il n'y a pas tellement longtemps, il y, a, il y a quelques semaines. Je vous avais parlé des arômes du vin et j'ai reçu plusieurs messages de votre part autour des arômes c'est pourquoi j'ai voulu faire ce nouvel épisode dans lequel je vais aborder encore la notion d'arôme mais sur une approche un petit peu différente en fait pour vous montrer une autre manière de voir les arômes du vin, enfin de voir les arômes, une autre manière de, de sentir, de percevoir, de concevoir plutôt les arômes du vin et de les classer. Parce que je suis convaincu que le, le sujet des arômes du vin, c'est un peu le problème récurrent chez beaucoup de dégustateurs à chaque fois de mettre un nom sur l'arôme, d'où le podcast hein, que j'avais consacré la dernière fois à ce sujet. Mais je crois aussi qu'on pourrait simplifier les choses, simplifier votre vie de dégustateur euh, en présentant les arômes sous une autre approche. Donc c'est ce que j'ai fait déjà en partie au travers du dernier podcast, que j'ai fait d'ailleurs sur pas mal de podcasts ou d'articles de blog ou de formations. Et ces petites méthodes, hein, ces petits outils que je vous présente, ça reste on va dire des outils pédagogiques pour vous aider dans l'identification des arômes du vin, pour mieux comprendre les arômes du vin... Ce ne sont pas des méthodes que vous trouverez dans les livres, hein. ce, ce sont des, des outils que je propose à mes dégustateurs pour les aider dans ces classifications. Donc voilà, je les partage avec vous en espérant que ça vous soit utile. Et donc ce que je voudrais faire ici, c'est vous proposer un concept hein, qui serait la pyramide des arômes du vin. Alors il y a quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle la pyramide des arômes, la pyramide olfactive qu'on utilise en parfumerie, qui permet en fait de décomposer un parfum. Quand vous sentez un parfum, vous percevez plusieurs odeurs, et au sein de ces odeurs, il y a différentes notes qui existent. Et en fait, il y a des notes que vous percevez tout de suite, hein, juste après avoir, euh, comment on dit, après avoir vaporisé le parfum, hein, tout de suite vous percevez quelques notes, mais c'est des notes qui disparaissent assez vite. Et puis après, il y a des notes que vous allez percevoir assez vite, mais qui vont durer un peu plus longtemps, et d'autres que vous allez avoir du mal à percevoir d'abord, mais ce sont elles qui vont rester pendant longtemps. Alors ça peut être rester longtemps dans l'air, hein, si vous vaporisez un parfum, ça peut être aussi rester longtemps sur la peau. Au moment où vous vaporisez un parfum sur la peau, vous allez le sentir au moment de la vaporisation, vous allez percevoir des odeurs, des arômes spécifiques, et au bout de quelques minutes, voire de quelques heures, il va rester quelque chose de ce parfum sur votre peau, et ce sera pas la même chose qu'au début. Alors, il peut y avoir une interaction qui se fait entre la peau et le parfum, qui fait que le parfum peut s'exprimer de manière différente entre la peau des personnes. Mais il y a aussi quelque chose qui joue, c'est simplement le temps que vous allez attendre qui fait que les arômes les plus volatiles vont disparaître. Et ça, c'est un peu donc le concept de pyramide olfactive. Alors, vous imaginez une pyramide, hein, donc euh, voilà, vous avez la pyramide en tête, une espèce de triangle. À la base, vous avez ce qui est plus lourd. Tout en haut, vous avez ce qui est le plus léger. Et au milieu, vous avez ce qui est intermédiaire. Donc dans la pyramide olfactive, c'est ce qu'on appelle les notes de fond, qui sont à la base. Ensuite, les notes de cœur, qui sont au niveau donc de notre cœur. Et ensuite, les notes de tête, qui sont au niveau de notre tête. Facile, hein Le fond, c'est le, les jambes, si vous voulez, ce qui repose. Ensuite, le cœur et la tête. Donc je vais du bas vers le haut. Et donc, de la manière dont je l'ai exprimé, hein, ce que je veux que vous compreniez, c'est simplement que, au sein des notes de fond, de cœur et de tête, donc dans cette pyramide olfactive, on va faire un lien entre donc, ces groupes et la volatilité. Donc le, vous avez compris, hein, les notes de tête, elles sont déjà en haut, hein, elles sont au niveau de votre tête, elles sont déjà en haut, donc vous les percevez tout de suite mais comme elles sont déjà en haut, là je vous le dis hein, pour donner une image en fait un peu pédagogique, elles sont déjà en haut, elles vont aussi disparaître plus vite. Elles vont continuer à remonter et disparaître plus vite. Les notes de cœur, vous les percevez presque immédiatement aussi. Finalement, elles sont proches de votre organe de perception qui est le nez. Là encore, c'est une image pédagogique que je fais. Hein, quand je dis qu'elles sont proches de votre cœur, bon c'est plus pour, pour comprendre un peu le truc. Donc vous les percevez assez vite. Elles continuent à monter, donc elles vont disparaître au bout d'un moment, mais elles vont durer plus longtemps que les notes de tête qui ont déjà pris de l'avance sur leur montée, si vous voulez. Et ensuite, donc vous avez les notes de fond que vous avez d'abord du mal à percevoir puisqu'elles sont au niveau du sol et qui vont s'évaporer donc comme ça lentement et vous allez donc mettre plus de temps à les percevoir. Mais en même temps, ce sont elles qui vont durer le plus. Voilà un petit peu l'idée à avoir en tête. Donc ça, c'est le concept d'une pyramide olfactive. Dans le vin, je parle aussi de la pyramide des arômes du vin en procédant exactement de la même manière. Je parle... Alors moi, j'avais fait un article à l'époque sur le blog où, où je parlais des arômes lourds, des arômes moyens et des arômes légers. Mais pour faire simple, hein, je pourrais dire euh, les, les arômes de fond, les arômes de cœur et les arômes de tête. Et de la même manière, chacun de ces arômes correspond à certaines familles d'arômes du vin. Des familles d'arômes du vin que vous connaissez bien. Je vais commencer par prendre les arômes de tête. Donc, les arômes de tête dans le vin. Donc, imaginez, je vous sers un verre de vin. Donc, la première chose que vous faites, c'est quoi Donc, il ne faut pas me répondre, hein, je bois le verre. <rire> la première chose à faire, donc effectivement, vous l'observez, c'est l'analyse visuelle. Et ensuite, vous le sentez. Donc, c'est cette étape qui m'intéresse hein, puisqu'on parle de, du nez. Donc, vous le sentez. Mais avant même de faire tourner le vin dans le verre, vous allez d'abord le porter à votre nez sans l'oxygéner. Et là, il y a quelques arômes que vous allez éventuellement percevoir. En général, en général, pardon, les arômes que vous allez percevoir, ce sont les arômes qui se manifestent tout de suite. Donc, ce sont les arômes qui volent le plus. Je rappelle souvent qu'un arôme, c'est une, une molécule pardon, qui vole. Et donc, pour qu'elle vole bien, il faut l'oxygéné. Mais il y a certains arômes qui volent mieux que d'autres par défaut, parce qu'ils sont plus volatiles. Ce sont les arômes de tête. Dans le vin, qu'est-ce que c'est les arômes de tête Ce sont les arômes que vous retrouvez donc le plus facilement, euh, que vous percevez tout de suite, presque même avant de faire tourner votre vin dans le verre. Ça va être les arômes de fraîcheur. Alors, les arômes d'agrumes, par exemple, la pomme verte le alors, la pomme verte, je le mets dans la grume, hein. c'est pour les arômes de fraîcheur. Donc, le pamplemousse, le citron, l'orange, donc ce qui est vert, la pomme verte, euh, ça peut être aussi les, des notes végétales, mais vraiment des, des notes d'herbe coupée. C'est toujours en général une grande fraîcheur. Et puis ensuite, vous oxygénez le vin dans le verre et quand vous l'avez à peine oxygéné, vous allez révéler les arômes caractéristiques de votre vin, les arômes les plus marqués, on va les appeler les arômes de cœur, pour faire le lien avec la pyramide olfactive. Ces arômes de cœur, ça va être d'abord le fruit. Mais tout à l'heure, j'avais insisté sur le fruit vert et la grume. Là, on va dire c'est les autres fruits. Donc les autres fruits, les fruits rouges, les fruits noirs, ça peut être les notes de cassis, les notes de cerise, mais également les notes de poire les notes de pêche, les notes de fruits exotiques. Là, vraiment, pour faire simple, dans ces notes de cœur, quand je parle du vin, je mets la majorité des arômes fruités. Et puis après, vous avez aussi quelques notes végétales, voire des notes florales. Alors, il y a certaines notes florales que je pourrais mettre dans la catégorie hein, des notes de tête, et d'autres notes florales un peu plus dense, des notes de jasmin, certaines notes de fleurs blanches, que je vais mettre plutôt dans les notes de cœur. Et puis, comme je vous disais aussi, quelques notes végétales, par exemple, des notes de poivron. Donc là, je suis dans les arômes de cœur. Et puis ensuite, vous avez les arômes de fond pour votre vin. Alors, qu'est-ce que ça serait, les arômes de fond dans votre vin euh, pour, pour les caractériser, je peux dire aussi que si je vous sers un verre de vin, alors, vous le sentez, vous le buvez, vous le recrachez éventuellement, et puis au final, vous finissez votre verre. Et là, vous sentez le fond de verre, c'est-à-dire il n'y a plus de vin dedans, il y a juste un souvenir qui reste dans ce verre, et le verre sent encore. Mais ces arômes qui persistent, les arômes qui restent, on va dire entre guillemets, un collés au fond, ce sont les notes de fond. Elles restent au fond, les notes de fond. Elles restent au fond, mais si vous oxygénez bien, votre vin dans le verre, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un verre vide pour les percevoir. Si vous oxygénez bien le vin dans le verre, vous allez les percevoir. Elles sont pas volatiles, ces notes de fond. Donc il faut bien les oxygéner, presque pour dissiper les notes de tête, voire de cœur, et retrouver ces notes de fond. Et ces notes de fond, ça va être déjà certaines épices. Alors là encore... Je vais vous dire, il y a certaines épices qui sont aussi dans les notes de cœur. Mais ça va être certaines épices et aussi, avant tout, des notes animales, des notes de gibier, des notes de cuir, mais également des notes boisées, mais plus apportées par le vieillissement du vin dans le fût de chêne. Donc, au-delà du boisé, on va avoir des notes de torréfaction, de café, de cèdre, puis un peu aussi ces notes de sous-bois, d'humus, de terre. Vous voyez un petit peu le, note, le type d'arôme auquel je fais référence. Alors, je vais vous donner un autre petit truc. Moi, j'aime bien le représenter aussi de manière très schématique euh, pour donner un peu des images. Donc, je disais, euh, les notes de fond pour le vin, de, de, de cœur et de tête. Je vous disais, vous pouvez vous représenter une personne, hein, les notes de fond, c'est le pied, c'est ce qui appuie sur le sol, vous avez ensuite le cœur et la tête. On peut imaginer aussi, hein, vous représentez un arbre, il a ses racines, donc il plonge dans le sol, le tronc, et puis la végétation. Ce qui est au niveau du sol, ça correspond aux notes de fond. Regardez les feuilles mortes, regardez le champignon, l'humus, le sous-bois, et je pourrais même dire hein, l'animal qui court sur le sol, bon d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez l'image. Et puis ensuite, les notes de cœur, là, on grimpe dans l'arbre. Bon, sans, On va dire, on escalade pas l'arbre c'est juste à, à votre hauteur, vous allez percevoir certains arômes. Et ce sont les fruits qui sont les plus mûrs. Donc certains sont tombés sur le sol, mais ils viennent de tomber sur le sol. Et puis ensuite, quand vous grimpez dans l'arbre, vous allez trouver les fruits les plus verts. Là encore, ça reste des images. Hein. Donc si ça vous parle, en termes pédagogiques, c'est parfait. Par expérience, je sais que ça parle à beaucoup de dégustateurs à qui, à qui je parle de ces petites techniques. Là encore, ce sont pas du tout des techniques informelles hein, que vous allez retrouver dans euh, dans les bouquins ou sur des approches plus officielles. Hein. C'est du, on va dire, du Madign Yan, donc vous le retrouvez sur le blog ou sur mes formations. Donc voilà, prenez euh, ce qui vous parle euh, par rapport aux petites techniques que je vous partage. Donc je reviens sur ma pyramide des arômes. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir, retenir qu'au-delà des classifications officiel que l'on a sur les arômes du vin, qui sont les classifications par famille ou par catégorie, catégorie d'arômes, primaire, secondaire, tertiaire. Il y a d'autres classifications que je propose qui sont par sensation, dont j'ai déjà parlé hein, dans le dernier podcast ou dans d'autres podcasts. Donc les sensations, c'est le froid, le chaud, l'intérieur, l'extérieur, par exemple. Et vous pouvez également raisonner en faisant le lien avec la pyramide olfactive. Dans le vin, comme dans les parfums, on a ces notes de fond ces notes de cœur et ces notes de tête. Ces notes de tête, ce sont celles que vous allez percevoir tout de suite, les plus volatiles. Et finalement, ces notes de fond, que vous avez peut-être plus de mal à percevoir au prime abord, ce sont, ce sont celles qui vont fixer le vin au fond de votre verre quand vous avez vidé votre verre, et ce sont celles qui vont perdurer et persister dans le temps. Une petite chose aussi que je voulais vous partager, quand dans un verre de vin, vous ressentez ces trois types de notes, parce que ce n'est pas toujours le cas, parfois vous allez percevoir pratiquement que des notes de fond, voire que des notes de cœur, voire que des notes de tête, quand vous percevez les trois niveaux, ce qui est possible, vous pouvez avoir un vin qui tend vers la complexité. Ceci dit, pour être tout à fait précis, on pourrait avoir un vin qui ne soit que sur deux catégories, hein, par exemple le tête et puis le cœur, et qui témoigne néanmoins d'une certaine complexité, parce que les arômes qui composent ces groupes, donc cœur et tête, sont constitués de différentes familles. Autre chose que je voulais vous dire, si vous avez un vin qui est particulièrement marqué, on va dire, par les notes de fond, le bois, le sous-bois, l'animal, le cuir... C'est souvent signe d'un vin qui a une certaine évolution, et que je range dans la catégorie des vins de souvenirs, qui est encore une catégorie dont je parle moi sur le blog. mais voilà, les vins de souvenirs, je vous rappelle, sont un petit peu tous ces, tous ces vieux vins, et finalement, là aussi, dans l'image, c'est assez logique, imaginez sur les notes de fond, ce sont les racines qui plongent dans le sol, et au niveau du sol, finalement, c'est là que vous allez retrouver hein, tout ce qui va se décomposer, tout ce qui va former l'humus, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un souvenir, hein, d'où le, la notion de vin de souvenir. Tout ça, hein, la manière dont je vous le présente, bon, je l'ai dit à plusieurs fois dans le podcast, mais je le répète, ce sont aussi des images que je vous donne. Alors, ce, ce qui est vrai, hein, ce qui est, on va dire, scientifiquement avéré, c'est que c'est clair que chaque arôme du vin, a des caractéristiques différentes en termes de volatilité. Comme pour n'importe quelle pyramide olfactive que l'on a pour les parfums, on peut s'amuser à raisonner de la même manière pour le vin, et c'est ce que je viens de faire. Donc on a bien des volatilités différentes et des persistances, hein, des rémanences différentes dans les arômes du vin. Maintenant, le lien que je vous représente avec les, liens de les vins de souvenirs, les racines qui plongent dans le sol, le cœur, etc., il y a aussi... On va dire, mon interprétation, je vous le présente comme ça, vous l'avez compris, pour vous donner un outil pédagogique. Mais bien sûr, prenez ce qui vous parle. Merci en tout cas pour votre attention. Comme toujours, hein, j'espère vous retrouver sur les diplômes du COAM. Donc vous avez plusieurs diplômes que je vous propose en oenologie. Donc Je vais vous les présenter en 5, ,5 secondes et demie. Ce sera peut-être un petit peu plus. Mais... Alors globalement, vous avez les diplômes du WSET que je vous propose soit en présentiel, donc à paris ou Aix-en-Provence, soit à distance. Donc le COAM, c'est le seul organisme agréé qui propose des diplômes à distance en français du WSET. Donc vous pouvez les suivre hein, d'où vous voulez, sur les trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je vous propose également des formations donc sur spécifiques aux vins de France, c'est le CCAVF, hein, le Certificat sur les Vins de France, qui existe à Paris, également à distance. Donc là, à distance, c'est, on va dire plus lourd que le WSOT, en tout cas en termes de durée. C'est une formation qui dure 14 semaines, dans laquelle on va vous présenter chaque semaine un vignoble différent. Donc le principe de ces formations à distance, c'est que vous avez une grande flexibilité. Vous pouvez la suivre quand vous voulez, vous pouvez la télécharger, l'écouter, la revisionner, la revoir... Et en fin de formation, vous avez un examen qui est proposé, donc dans le cas du certificat 20 de france un examen que vous pouvez faire également à distance, qui vous permet l'obtention du diplôme du CCAVF. Au-delà de ça, donc ça c'était la petite présentation, euh, qu'on va dire, commerciale sur les diplômes, vous avez également donc les masterclass de la dégustation, et la prochaine thématique, celle qui sort à la fin du mois, ça va être sur la Géorgie. Alors on va voyager un petit peu dans l'Europe de l'Est, dans le plus vieux vignoble du monde. Au passage, j'ouvre une petite parenthèse aussi sur les masterclass. Il y a eu beaucoup de succès sur la masterclass sur Château-Neuf-du-Pape, et on vient de rééditer des coffrets de dégustation sur Château-Neuf-du-Pape. Donc vous verrez un lien sur le site, hein, je vous le mettrai aussi sur le mail qu'accompagne ce podcast. Euh, si vous n'aviez pas réservé cette masterclass, c'est l'occasion aussi de la suivre. Voilà, merci en tout cas pour votre attention et moi je vous dis à très bientôt sur une formation ou un prochain podcast.